0: Herzlich Willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode haben wir wieder einen spannenden Spezialisten auf unserer virtuellen Bühne. Herzlich Willkommen, Michael. Hallo Anja. Sehr schön, dass du Zeit gefunden hast, mich heute hier zu besuchen im Podcast, weil du nämlich ein Spezialist für ein Thema bin, von dem ich ehrlicherweise wieder mal nicht so viel Ahnung habe. Und zwar geht es heute um Mediation. Nicht Meditation, sondern Mediation. Und ich finde, Mediation ist ein ganz tolles Thema, weil es auch hier um Menschen geht und wie die miteinander umgehen könnten. Und deshalb habe ich dich eingeladen und wollte dich als allererstes fragen,
1: wie kamst du denn zu Mediation? Ja, zur Mediation. Ähm, ich bin schon viele Jahre kommend aus dem Einkauf im Vertrieb ja immer mit Verhandlungen beschäftigt und also den genauen Trigger weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich äh, habe mhm. darüber gelesen oder und fand dann das Thema Mediation eigentlich interessant, weil ich natürlich auch mit Konfliktparteien zu tun hatte. Mhm. viele haben dann zu mir gesagt, weiß ich noch, dass sie sagen, ja, wieso im Vertrieb zum Beispiel oder als Einkäufer Mediationen, weil du ja gar nicht am Ausgleich interessiert bist. Du bist ja in dem Fall eine Partei, die am Durchsetzen interessiert ist. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich auch in der Rolle bei Mitarbeitern, bei zum Beispiel diversen Abteilungen, QS, mit dem Kunden QS haben Konflikte, komme ich durchaus in äh, sagen wir zumindest schlichtende Rolle. Mhm. Da hat mich das interessiert und habe ich die Fortbildung zum Mediator durchgeführt und ja, bereue das gar nicht.
0: Also könnte man das so formulieren, dass du so eine Art virtueller Bombenentschärfer bist. Ne? Wenn es in Meetings heiß hergeht, da Zielkonflikte auf dem Tisch liegen zwischen Einkäufern, Salesleuten, Qualitätsleuten, dann schalte ich dich ein und dann wird er Konflikt friedvoll gelöst?
1: Ja, wahrscheinlich ist das, äh, die Fälle, die dort auftreten, die, die sind ja eher kurzfristiger. Die Mediation ist ja komplexer, mhm. ähm, würde einen, einen formelleren Prozess durchlaufen, den ich natürlich so in meinem Alltag äh, nicht habe. Ich mhm. äh, könnte jetzt nicht äh, hingehen und sagen, ich mit einem Kunden oder mit verschiedenen Abteilungen, wir durchlaufen wirklich so einen mediativen Prozess. Das mhm. wäre eher, glaube ich, äh, ungewöhnlich oder nicht der Fall. Wo ja. das schon vorkommt, ist natürlich im Personalwesen werden viele Mediationen angewendet, wo es halt einen Konflikt zwischen Mitarbeitern gibt. Ähm, dort kann man Mediation auf jeden Fall gut anwenden, wird auch mittlerweile viel gemacht. Mhm. Ähm, und dort ist es, glaube ich, gängiger, dass man Konflikte innerhalb einer Firma schlichtet oder löst. Mhm. Okay.
0: Man, das hört sich ja jetzt, nachdem du die paar Sätze schon gesagt hast, nicht nach mehr was so an einem Abstrakten für mich an, was man nur in Sonderfällen verwendet, sondern man kann das auch in kleine Teile zerlegt, auch im Alltag ganz gut anwenden.
1: Ich denke, Teile davon, man hat ja gewisse Tools oder gewisse Dinge, die... Konzepte, die zugrunde liegen, gewaltfreie Kommunikation, mhm. gibt es Bücher, die man lesen kann, die durchaus hilfreich sind, das einen auch selber weiterbringt oder Schulz von Thun, äh, ja. Kommunikationsbücher gibt es da viele, die ein, da kann man einzelne Dinge, die einen weiterbringen, nutzen. Mhm. Ähm, der Prozess selber ist natürlich umfangreicher, eine Mediation selber, je nachdem, wie viele Parteien, wie stark der Konflikt, wie schwierig die ganze Konstellation ist, würde sich sicherlich nicht über ein paar Stunden lösen. Ja. Da würde man wahrscheinlich sich an mehreren Tagen über vielleicht sogar Monate daran arbeiten, immer wieder treffen, bevor man diesen Prozess dann nachher zu einer Lösung bringt. Mhm. Aber es gibt dort viele interessante einzelne Tools, die einen auch so weiterbringen. Klasse. Also ist es
0: auch ein Bereich, wo man wieder ziemlich viel fürs Leben einfach mit kann, wenn man sich da mal intensiv mit auseinandersetzt, ne?
1: Ja, und auch über sich selber zu lernen und wie man halt auch oh ja. mit Menschen kommuniziert, ähm, das ist dann schon oft erhellend. Da hat man viele Aha-Effekte auch über sich selber.
0: Ähm, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen aus meiner Coaching-Ausbildung und das Mentoring, was ich immer noch bekomme. Da stimme mhm. ich dir voll und ganz zu. <lacht> ja. Aber die Geheimnisse, die sparen wir jetzt auf für später. Vielleicht plaudern wir da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay. Nämlich immer, wenn ich einen spannenden Spezialisten bei mir habe, habe ich meine fünf Checklistenpunkte, mit denen wir Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede zwischen der Nachbardisziplin, wie jetzt Mediation und Coaching herausarbeiten. Und die möchte ich natürlich auch mit dir heute sehr gerne mal durchgehen. Okay. Alles klar. So, jetzt fangen wir mit der ersten Frage an, mit dem ersten Punkt. Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und der Prozess findet auf <lacht> Augenhöhe statt. Wie ist es denn bei dir, bei der Mediation?
1: Also Selbsthilfe, Prozess, Augenhöhe... Ähm ist ja in der Mediation auch so. Ich glaube, die, der Unterschied, also Hilfe zur Selbsthilfe ist auch so. Der Unterschied zum Coaching wäre wahrscheinlich, ich habe ja mindestens zwei Konfliktparteien. Ja. Also nicht einen ähm, Coach und einen, der sich, wie nennt man den dann, Coachie oder? Genau. Der sich coachen lässt, ja, genau. Ähm, sondern zwei, also haben wir mindestens drei Leute am Tisch, den Mediator, die, bei, die beiden involvierten Konfliktparteien die halt eine Lösung des Konfliktes suchen. Also ist insofern die Mediation ja ein außergerichtliches, strukturiertes Verfahren, um mhm. Konflikte zu lösen. Der Mediator ist natürlich mit dem Medianten auf Augenhöhe. Ja. Ich denke, wesentlicher ist noch, natürlich muss es ein gewisses Vertrauensverhältnis geben, mhm. weil wenn ich jetzt frei und offen mich einlasse, einen Konflikt zu besprechen, der ja mit Emotionen starken Emotionen verknüpft ist, ja, dass hinter diesen vorgetragenen Positionen Interessen stehen, Bedürfnisse stehen. Die sollen ja, ja da rausgearbeitet werden. Darüber ja. muss man sprechen, um halt auch nachhaltig was lösen zu können. Mhm. Das ist ja auch schwierig, sich offen mit Dritten und vor allen Dingen mit Leuten, mit denen man einen Konflikt hat, zu sprechen. Daher ja. ist wahrscheinlich für, neben der Augenhöhe für den Mediator das Wichtigste, allparteilich zu sein. Man muss halt wirklich ähm, keinerlei ja, Partei oder äh, ja. annehmen und auch in dem ganzen Prozess allparteilich bleiben. Das ja. ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge für den Mediator.
0: So, und jetzt fällt mir spontan was ein. Wie mhm. einfach ist es denn für dich, allparteilich zu sein? Weil ich als Coach muss das ja auch. ne? Also ich muss ja ganz neutral sein und auch versuchen, ganz objektiv zu sein. Aber jetzt sind wir halt Menschen. Hast du deine Lernkurve mal gemacht?
1: Ja, ich denke, das kommt natürlich äh, auch mit der Praxis, mit der Erfahrung. Das äh, ist eine Frage der Wiederholung. Also natürlich mhm. äh, vielleicht auch eine Frage der Persönlichkeit, ob man jetzt dazu neigt, auch vielen Leuten... Ähm, Tipps zu geben oder halt weniger. Mhm. Man lernt es ja in der Mediation. Es gibt ja auch Mediationen, wo man nicht alleine ist. Man Es gibt auch Mediationen mit mehreren Mediatoren, wo man zusammen mhm. äh, an ein Thema arbeitet. Und ja, dann, wenn es jetzt der Begriff ist ja in Deutschland insofern frei, der zertifizierte Mediator nicht, der ist geschützt. Okay. Dafür müsste man ja auch sehr superversierte Mediation machen, da würde man mhm. ja Feedback bekommen. Ja. Und, äh, und da hat auch gesagt bekommen, pass auf, da bist du plötzlich ähm, nicht mehr unparteiisch gewesen und so weiter. Das, ja, ist, denke ich, kommt über die Übung.
0: Okay. Ja, so eine ähnliche Erfahrung habe ich bei mir auch gemacht. Also, dass man ja. sich mehr und mehr mit steigendem Übungsgrad rausnimmt. Und ich habe mir dann aber auch immer gesagt, Anja, du hast keine Ahnung und deine Meinung ist uninteressant. Mhm. So habe ich mich dann so
1: raustrainiert aus der Situation. Ja, was wahrscheinlich nicht mehr einfach ist. Man hat dann auch so, dass man vielleicht manchmal denkt, Mensch, ist so augenscheinlich, dass man ja. dann sagt, Mensch, das kann doch die Lösung sein. Ja. Und da muss man sich irgendwie beherrschen, das doch nicht zu sagen. Ich weiß. Schwierig. Sicher, ja, ist auch schwierig, ne?
0: Das stimmt. Aber super, jetzt nehme ich zum ersten Punkt auf jeden Fall mit. Mediation ist auch Hilfe zur Selbsthilfe und auch der Prozess findet auf Augenhöhe statt, genauso wie beim Coaching. Und ja. die Allparteilichkeit ist wichtig. Mhm, genau. Klasse. Das ist zum Punkt Nummer zwei auf der Checkliste. Im Coaching gehen wir davon aus, dass der Klient der Experte ist und alle Kompetenzen und Fähigkeiten hat, die er oder sie benötigt. Wie ist es denn bei dir, in deinen Prozessen?
1: Das ist sicher auch so. Ich denke, die Konfliktparteien kennen die Lösung der Konflikte für sich selber sowieso am besten. Ja. Insofern ist das sicher genauso. Der Mediator ist verantwortlich für den Prozess der Gesprächs- und, sagen wir mal, Verhandlungsführung.
2: Mhm.
1: Aber die Medianten für den Inhalt und die Lösung des Konfliktes wird äh, in Eigenverantwortung von den Parteien erarbeitet. Ne?
0: Okay. Also du bist auch ähm, eher für
1: den Prozess dann auch zuständig und die Medianten. Genau, gehen nicht ich, so. mhm. ich führe die äh, durch den Prozess und kann da natürlich Tools, und, die ich jetzt gelernt habe, wo ich dann vielleicht Experte dieser... Gesprächsthemen oder Kreativtechniken oder Konfliktlösungstechniken etc. bin, mhm. aber ich würde mich halt natürlich auch nicht zum Thema an sich äußern. Ja. Das kommt aus den Medianten selber.
0: Okay, also es ist genau das Gleiche auch wie beim Coaching. Ne? Du hast eine gewisse
1: mhm.
0: Neutralität, was den Inhalt angeht und du steuerst einfach und eben die Kompetenz liegt wirklich bei den Klienten und den Fähigkeiten und die kennen die Lösung auch.
1: Wobei ich beim Coaching nie so ganz sicher bin, ob da nicht auch eine gewisse schwimmende Trennung zum Trainer ist. Ja. Ob man da nicht doch, aber man gibt als Coach auch keinen Input, mach es so. Das würde man auch als Coach nicht sagen, oder?
0: Genau. Da bist du nämlich genau mhm, schon okay. bei Punkt 3 gelandet auf der Checkliste. Mhm. Das darf ich nämlich nicht. Ich darf keine mhm, okay. Tipps, Handlungsanweisungen oder Ratschläge geben. Und das ist halt manchmal, also am Anfang war es manchmal schwer, weißt du, wenn es aus einem so rausquellen möchte, so raussprudeln. Ne? Aber man darf das uh -huh. nicht, wenn man nicht seine eigene Landkarte da reinbringen darf, wenn man sonst die Augenhöhe verliert.
1: Ja, das, das ist schwierig. Also, uh -huh. ja.
0: Und in der Mediation, darfst du da mal so zum Beispiel sagen, ach, jetzt gehen sie doch mal auf Partei XY zu?
1: das ginge wahrscheinlich. Ähm, ja. Ich dürfte nicht, also man müsste jetzt genauer definieren, was sind Tipps oder Handlungsanweisungen. Also ich kann natürlich Vorschläge machen, die den mhm. Prozess betreffen. Ich kann zum Beispiel ja. an der Phase des Gespräches sagen, es gibt zum Beispiel so eine Kreativtechnik, Stuhlwechsel, tauscht die Plätze miteinander mhm. und redet jeweils so, als seid ihr der andere. Ja. Dass dann der die Rolle des Konfliktpartners annimmt und dadurch halt auch ein... Perspektivwechsel bekommen, dass ich darüber Dialoge in Gang bringe und äh, Denkprozesse, das ist möglich, ja. Mhm. Aber, ähm, tatsächlich zur Sache, dem Konflikt, also Lösungsvorschläge mhm. unterbreite ich äh, eigentlich nicht. Das okay. kommt, wie gesagt, von denen selber. Das würde auch wieder meine Allparteilichkeit gefährden, weil dann vielleicht eine der Parteien denkt, wenn ich jetzt sage, Mensch, das ist ein guter Vorschlag, ja. dass ich auf deren Seite bin. Ja, dann würde das Ding wahrscheinlich auch scheitern, mhm. weil derjenige dann aussteigt und sagt, Mensch, der ist gar nicht auf meiner Seite, er ist nicht neutral oder er ist auf eine Seite driftet er und dann wäre das wahrscheinlich ähm, dann tot das Thema, ja. Man arbeitet ja. dann so mit Techniken, aktives Zuhören natürlich, spiegeln, nachfragen. Habe ich das richtig verstanden, dass dir das wichtig ist? Mhm. Kannst du genauer sagen, warum du dich dort verletzt gefühlt hast? Was hast du dabei gefühlt? Was hast du gedacht? Man ja. muss auch, gibt ja Möglichkeiten, Kaukus Einzelgespräche zu führen. ist auch ein sensibles Thema, ja. weil dann könnte auch das Gefühl sich ergeben, er ist auf eine Seite gerückt. Was ist in Stimmt. diesem Einzelgespräch ge, gesprochen worden?
0: Man mhm. spricht
1: alles immer nur in Anwesenheit von allen. Es gibt schon die Möglichkeit der Einzelgespräche. Wenn es besonders verhärtet ist, macht man das. Ja. Ist aber auch schwierig, dass man dann halt seine Rolle verliert. Mhm. Und das Ganze dann, ähm, ja, eigentlich scheitert. Und äh, insofern die Konzepte oder so, die man da nutzt, ist halt vielfach Harvard-Konzept, gewaltfreie Kommunikation, habe ich gerade vorhin schon mal erwähnt. Ja. Konsensbildung. Ja. Ähm, von Glasel gibt es Konflikte, Buch, auch ganz Richtig. toll. Wo, ähm, und das äh, sind eigentlich die Themen, aber Ratschläge oder Schläge in Summe, auch keine Ratschläge, <lacht> äh, verteilen wir sowieso nicht.
0: Okay, also dann ist auch hier das ähm, Gleiche wie beim Coaching, da gibt es auch nichts, was die Augenhöhe oder die Allparteilichkeit gefährdet, in Summe von Tipps, Handlungsanweisungen oder Ratschläge.
1: Ja, was für mich beim Coaching ein bisschen interessant ist, aber vielleicht habe ich da einfach die falsche Vorstellung, weil ich immer noch denke, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Coach ähm, mir nehme und äh, ein mhm. Thema bearbeite, dass er mir auch inhaltlich weiterhilft. Aber das ist dann wahrscheinlich eher dann die Schnittstelle zum Trainer. Genau,
0: das ist der Unterschied. Also ich habe den Ansatz, wenn du mit einem Anliegen zu mir kommen würdest, ich mache mal das ganz einfache Beispiel, du möchtest mehr Sport machen, ne? Mhm. Dann würde der Trainer zu dir sagen, okay, was machst du gern? Ähm, okay, Gewicht heben, dann melde ich doch einfach im Fitnessstudio an.
1: Mhm. Und, Oder er könnte mir auch zeigen, so musst du das machen.
0: <lacht> genau, genau. Er könnte die Handel in die Hand nehmen und es geht los. Mhm. Und ich würde dann halt fragen, okay, ähm, ja, was, ich würde halt fragen, was dahinter steckt. Ne? Wofür ist es gut? Wieso möchtest du mehr Sport machen? Mhm. Und dann können da ja x Gründe kommen. Und ich als Coach würde ich mir irgendwann ein Bild machen. Wo liegt es? Willst du lieber, willst, liegt es dir wirklich dran, Sport zu machen? Oder steckt da vielleicht was anderes dahinter, was Tieferes, was
1: ja auch gut möglich ist? Ja, vielleicht ist das auch, weil in der öffentlichen Wahrnehmung so Presse oder so, und dann hast du ja auch im Sport oft, dass Leute sagen, dass der Coach, was dann eigentlich der Trainer ist. Vielleicht ja. bin ich deswegen auch nicht mehr in der Abgrenzung so klar.
0: Genau.
1: Weil für für mich wäre jetzt so die Erwartungshaltung, dass ich beim Coaching auch inhaltlich weitergebracht werde. Mhm. Du
0: wirst inhaltlich weitergebracht und die Inhalte kommen von dir.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Also der Ansatz ist, dass alles in dir drin steckt und man muss es nur aktivieren.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ja gut, das ist ja bei der Mediation in dem Sinne ja, gleich, weil die Lösung des Konfliktes liegt auch in den Leuten, die den Konflikt mhm. haben. Mhm.
0: Genau. Genau. Klasse. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so viele Gemeinsamkeiten gibt. Super. Mhm. Jetzt warten wir noch die nächsten ja, drei Punkte ab.
1: <lacht> okay.
0: Ja, klasse. Und zwar Nummer vier. Da geht es um den Prozess. Der ist im Coaching nämlich dynamisch. Das heißt, der Klient ist im Coaching handlungsleitend und der Coach muss den Prozess steuern. Also wenn zum Beispiel der Coachie das Thema wechselt, oder ähm, irgendwas Spontanes aufpoppt, ist der Coach dann in der Lage, den Prozess entsprechend zu steuern, dass der coach zu seinem Ziel kommt. Wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, also klar soll man als... Mediator auch schauen, dass das Ganze nicht ähm, wegdriftet. Man will ja mhm. auf das Ziel des Konflikts, der Konfliktlösung hinaus. Der Prozess an sich ist nicht dynamisch. Mhm. Ähm, also insofern, ähm, ja, es gibt eigentlich ähm, im Wesentlichen ein vorgegebenes Phasenmodell. Okay. Man nimmt sich dann gewisse Tools etc. Klar, die kann ich flexibel verwenden. Aber das Phasenmodell an sich, bis auf so ein paar Feinheiten, ist eigentlich gleich. Das basiert natürlich auch darauf, dass man die Mediation kommt ja ursprünglich, sagen wir, vor 20, 30 Jahren im Wesentlichen, wurde sie in Scheidungen viel angewandt. Okay. Mittlerweile gibt es ja zu vielen anderen Themen,
2: mhm.
1: wo Mediationen durchgeführt werden. Anwälte sind ja. oft äh, ausgebildete Mediatoren oder auch Steuerberater. Gibt es verschiedene Themen. Steuerberater? Es gibt ja, gibt es auch. Ja, gibt's auch. Mhm. Okay. Und ähm, aus der Mediation, es gibt ja auch ein Mediationsgesetz, okay. sowohl auf, äh, auf in Deutschland gibt gibt's, glaube ich, seit 2012, auf EU-Ebene gibt es auch, ich bin nicht ganz sicher, zu acht oder zu neun, auch eine Richtlinie, die das klärt. Der Mediator hat auch zum Beispiel, wenn es eine anschließende doch zivilgerechtlich viel, ein anschließendes mögliches Zivilverfahren äh, geben würde. Ja. hätte er auch ein äh, Zeugnisverweigerungsrecht. Also okay. das ist auch rechtlich. Also insofern gibt es da eine gewisse, wenn man jetzt in diesem Bereich wirklich formell zertifizierter Mediatoren unterwegs ist, gibt es aufgrund dieser rechtlichen Basis schon einen gewissen Rahmen, der vorgegeben ist. Mhm. Ähm, ich kann das auch kurz beschreiben, dieses Phasenmodell. Gerne, gerne. Ähm, es fängt an mit einer Auftragsklärung, mhm. das ähm, Verfahren wird dort durch den Mediator, den Medianten erklärt, was da auf sie zukommt, wie das abläuft. Ja. Man definiert äh, Spielregeln, mhm. dass man halt respektvoll ist, keine Beschimpfungen aussprechen lassen, dass es okay. verschiedene Termine gibt. Das ähm, wird durchgeplant, dann die Grundlagen einer Mediation, Freiwilligkeit. Ja. Das kann jeder zu jeder Zeit auch abbrechen, wenn er meint, dass das äh, jetzt nicht mehr in seinem Sinne ist oder er sich nicht gut fühlt. Okay. Verschwie Verschwiegenheit des Mediators, äh, das mhm. ist, wie gesagt, basiert dann, geht hin bis zum Zeugnisverweigerungsrecht.
2: Mhm. Die
1: Eigenverantwortung der Parteien, haben wir vorhin kurz schon darüber gesprochen, dass äh, ja. die die Lösung erarbeiten, das Thema ergebnisoffen ist und der Mediator allparteilich ist. Ja. Und es wird auch tatsächlich eine Mediationsvereinbarung geschlossen. Also wenn es jetzt mhm. wirklich ein formeller Prozess ist, geht es ja auch darum, dass der Mediator bezahlt wird. Ja. Gibt es eine Mediationsvereinbarung? Äh, in der zweiten, wenn es dann eine Phase, wo es dann eigentlich richtig losgeht, werden zunächst Themen gesammelt. Also welche Streitpunkte anliegen? Gibt es überhaupt? Mhm. Welche Konfliktfelder sollen bearbeitet werden? Das wird gesammelt, wird strukturiert, ja. dass wir wissen: Okay, was ist? Was sind die Themen? Was wollen wir lösen? In der dritten Phase geht es dann äh, tiefer in das Thema Positionen und Interessen. Mhm. Jede Partei stellt aus sich, aus ihrer Sicht äh, den Konflikt dar, ohne Zeitlimit und ohne, dass sie unterbrochen wird. Also der andere muss wow. das sich wirklich die ganze Zeit anhören, kann dann Notizen machen und okay. nachher was sagen. Und das ist, aber währenddessen kann jeder erstmal sagen, das ist, wie ich das sehe. Ähm, danach wird hinterfragt über die von, dass man herausarbeitet, was sind halt gemeinsame oder unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse, wird vertieft mhm. darauf eingegangen, welche Wahrnehmungen werden ausgetauscht, ja, wie findest du das jetzt, wenn der andere das sagt, was empfindest du dabei, wenn sie das so beschreibt und mhm. um dann in der Phase, was das Wichtigste ist, halt hinter, hinter die sag ich mal, die Interessen herauszuarbeiten, die hinter der Position liegen. Meistens liegt ja hinter dem, was man da sichtbar als Konflikt liegt, äh, sieht, irgendwas ganz anderes, dass der hm. andere sich nicht wertgeschätzt fühlt oder genau. neidisch oder keine Ahnung. Gibt's hm. diese Inter Auf diese Interessen wollen wir halt kommen, ja. weil wir ohne die nachhaltig einen Konflikt auch nicht lösen können. Danach okay. in der vierten Phase gibt es eigentlich eine kreative Phase, wo dann halt äh, Lösungsoptionen erarbeitet. Mhm. Ähm, Brainstorming, einfach mal bewertungsfrei, was könnte eine Lösung sein. Ja. Meistens muss man da als Mediator schon ein bisschen bremsen und gucken, dass nicht zu früh einfach eine Lösung genommen wird. Ja. Da soll man dann helfen, dass die Leute sich wirklich hinterfragen, ob äh, diese Lösung die vorher ausgearbeiteten Interessen, Bedürfnisse wirklich äh, befriedigt, im Einklang damit ist, und ähm, dann kommt die fünfte, letzte Phase, Abschlussvereinbarung. Wir wollen eigentlich wirklich eine Vereinbarung haben, ähm, vielleicht sogar schriftlich. Ja. Je nachdem, wie formell das ist, kann man die auch dann notariell beurkunden. Ach was. Und wollen damit zu einem, sage ich mal, eigentlich schriftlichen Vereinbarung kommen, wie äh, jetzt die Konfliktparteien äh, vorgehen, um ihren Konflikt zu lösen. Boah, und dieser find... Prozess ist eigentlich plus minus so vorgegeben, in dem würden wir nicht abweichen. Okay. Gut.
0: Ja, der hat viele Schattierungen in den fünf ähm, Schritten, das stimmt. Aber das ist schon sehr strukturiert, die Vorgehensweise. Also wenig Flexibilität. Eigentlich kann man da nur inhaltlich variieren. Ne?
1: Ja, in den einzelnen Schritten, da habe ich die Möglichkeit und dann hm. will man auch aufpassen, dass es nicht... Ähm, driftet und zu viele Themen, dass man es gar nicht mehr bearbeitet bekommt, mhm. dass ähm, ja, aber die Schritte an sich wollen man, will man eigentlich so durchlaufen.
0: Okay. Ja, dann nehme ich für mich auf jeden Fall mit, der Prozess ist nicht dynamisch, er kann aber in den einzelnen fünf Schritten, ist er halt dynamisch durch die unterschiedlichen Inhalte und ich ehrlicherweise, mich fasziniert es das ja, dass man das auch zum Schluss notariell beurkunden lassen kann. Also das ist ja richtig eine rechtliche Vereinbarung, wenn man das
1: möchte. Ja, also wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, was das für eine Mediation ist und in welchem Kontext und wie formell die halt wirklich durchgeführt wird. Aber es kann auch sein, dass ähm, natürlich die aus einem Zivilprozess entsteht, dass die auch sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel Scheidung nehmen, dass man äh, probiert, äh, innerhalb des Trennungsjahres äh, über ja. eine Mediation, wenn die Leute es nicht ähm, es so nicht schaffen können miteinander über einen Mediator ja. friedlich irgendwie zu einer Scheidung zu kommen und die Themen, die dort zu regeln sind, zu regeln und dann würde man das natürlich auch entsprechend fundiert, notariell beurkunden wollen. Mhm. Ja. Wie gesagt, das, ähm, im Vergleich, vielleicht ist es auch ein Unterschied zum Coaching. Ich ja. weiß gar nicht, inwieweit der Coaching-Begriff ähm, geschützt ist. Also wie gesagt, Mediator kann sich eigentlich jeder nennen, geschützt. Ja. Zertifizierter Mediator kann sich jetzt nicht jeder nennen. Da muss man schon halt die Ausbildung machen, gewisse Praxismediationen, supervisierte Mediationen machen, Fortbildung, tralala. Dann gibt es auch ein Register, kann man im Internet schauen, was sind für welche Themen äh,
0: okay. registrierte,
1: wirklich äh, gibt es einen Bundesverband, ähm, was sind für welche Themen Mediatoren, an die man sich wenden kann. Mhm. Und äh, dann habe ich halt diesen doch eher formelleren Prozess, habe wie gesagt auch ein Mediationsgesetz in Deutschland, was dahinter liegt. Dadurch hat das halt vielleicht eine ähm, formellere ähm, ja. Basis als das Coaching. Das weiß ich nicht. Ist Coaching geschützt? Kann sich jeder Coach nennen? Oder?
0: Das ist das Thema. Jeder kann sich nämlich Coach nennen. Und das ist echt ein Problem. Also die einzige Chance, die mhm. man hat, ist, dass man eine Ausbildung macht, die schon zertifiziert ist und dass man dann mit dem Abschluss von einem Verband zertifiziert ist. Mhm. Und dann gibt es noch internationale Verbände, in die man gehen kann. Und wenn man so eine Zertifizierung hat, äh, bekennt man sich zu gewissen Ethikrichtlinien und Verhaltensweisen und so weiter. Und das ist sehr wichtig. Um, aber leider ist das, ja, diese Branche nicht so weit, wie jetzt bei den Mediatoren, dass es da wirklich einen Bundesverband gibt und dass man da Spezialisten suchen kann. Und ich denke auch, dass das der große Knackpunkt nämlich ist. Ne? Also wenn das Coaching richtig professionell organisiert wäre und der Begriff geschützt wäre, könnte man dem auch eine größere rechtliche Bedeutung zumessen?
1: Ja, und ja. ich sag mal, in Interpretation jetzt, wenn ich ähm, die Ausbildung nicht so habe und aber als Mediator auftrete und sage, ich kann gewisse Dinge medieren die äh, äh, dann bekäme ich auch äh, tatsächlich ja rechtlich Probleme. Ja. Und, und das äh, grenzt es natürlich auch ab. Ne?
0: Ja. Ich meine, du gehst ja schon eine Verantwortung ein, ne, wenn du zertifizierter Mediator bist.
1: Ja, ist so. Also deswegen, wie gesagt, äh, Zeugnisverweigerungsrecht, was sich ergibt. Und das, ähm, ich habe es ja dann für mich, weil ich ja weiter im Vertrieb tätig bin und in der Industrie und so, ich habe es ja nicht äh, dann praktiziert. Ja. Ähm, aber es ist so, ja, dass das natürlich auch eine gewisse Substanz oder Verantwortung dann hat. Mhm. Das entstehen daraus auch ähm, Haftungsfragen. Ja. Und die lernt man auch, wenn man jetzt diesen Mediatoren-Lehrgang macht. Mhm. Also ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich bin Mediator und beschäftige mich jetzt mit allen möglichen, zum Beispiel auch Wirtschaftsmediation
2: mhm. und
1: äh, zwischen Unternehmen oder sowas. Oder wenn es um Patentstreite etc. geht. Mhm. Und ähm, ja, da stellt sich raus, Mensch, äh, der Mediator, ähm, hatte überhaupt gar keine Grundlage oder dann kann das natürlich problematisch werden. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Aber da hast du ein ganz tolles Stichwort genannt, da schweife ich noch mal ganz kurz ab und zwar zum Thema Haftung. Ähm, von Coaches wird auch gesagt, ja, das ist alles in der Eigenverantwortung von dem Klienten und so weiter. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn man jetzt jemanden coacht und der Coachie kündigt zum Beispiel aufgrund des Coachings, bin ich der festen Überzeugung, dass die Personalabteilung hingehen könnte und sagt, lieber Coach, aufgrund deines Coachings hat jemand gekündigt, jetzt muss ich Ersatz beschaffen, habe Bewerbungskosten, muss vielleicht Interim jemanden einsetzen und so weiter. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es so auch in
1: Richtung Vermögensschadenshaftpflicht geht bei einem Coach. Ja, das ist eine interessante Frage. Da wäre aber dann noch die Frage, wie kann diese Personalabteilung dir beweisen, dass du wirklich manipulativ warst, dass derjenige dann, ich glaube, die Beweislast wäre schwierig. Vermietend. Das dann, insofern, das, das glaube ich, werden sie wahrscheinlich nicht hinkriegen. Es sei denn, dein Klient kommt dann plötzlich und sagt, nach drei Monaten, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht, die hat mich nur so manipuliert, ich will ja. jetzt wieder zurückkommen. Genau. Ähm, äh, ob das dann aber auch reicht, äh, vor Gericht, weiß ich nicht. Okay. Ähm, da bin ich auch jetzt kein Jurist, aber ich stelle mir vor, dass das dann wahrscheinlich schwierig wäre. Ähm, die Beweislast halt. Äh, beim Mediator, klar, das Thema Verschwiegenheit ist natürlich schon substanziell. Also wenn jetzt genau. äh, ich äh, Dinge davon weitertragen würde, Informationen, die ich bekomme, äh, dann muss man natürlich auch erstmal beweisen, dass die von mir kommen, wenn drei Leute beteiligt sind. Ja. Ähm, aber ja, klar, es entstehen schon Haftungsthemen daraus. Ja. Das ist so, ja. Ja, oh,
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht in dem Umfang, aber spannend. Klasse. Mhm. So, und jetzt sind wir auch schon kurz vom Ziel, und zwar am letzten Punkt. Da geht es nämlich um das Ziel, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du ähm, mit Leuten dich triffst, zu einer Mediation, ist das Ziel dann fixiert für den ganzen Prozess oder ist es dynamisch? Weil beim Coaching kann es hier passieren, dass du am Anfang kommst, ich möchte mehr Sport machen und vielleicht kommen dann nach 20 Minuten raus, aber eigentlich möchte ich nur Sport machen, weil ich mehr Zeit für mich selbst will. Also der Grund oder das Ziel ist eigentlich, mehr Zeit für dich zu haben oder für einen selbst. Kann das bei der Mediation auch passieren, dass das Ziel sich ändert?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, wie definiere ich das Ziel? Okay. Ähm, wenn ich jetzt das Ziel definiere und sage, ich will meinen Konflikt lösen, mhm. dann ändert sich das natürlich nicht, weil wir wollen diesen Konflikt lösen. Ja. Äh, und davon weichen wir jetzt auch nicht ab. Mhm. Jetzt ähm, kann es natürlich sein, dass derjenige sagt... Ähm, mich stört keine Ahnung der Vorgesetzte schreit mich immer an oder so dann ähm, könnte ja dahinter liegend ein anderes Interesse sein dass wir mhm. dann halt äh, dass dieses diese Position, die dann erstmal so klingt als wäre sie die die, die Lösung dass sie einfach mit diesem oder Verhalten sich verändert ja. ähm, dass das dann sich ändert, weil das dahinterliegende Interesse ein ganz anderes ist oder das Bedürfnis und man das dann herausarbeitet. Aber äh, dann könnte man so sagen, ja, eigentlich ging es nachher gar nicht mehr darum, dass er dies oder jenes tut und das verletzt mich, sondern jetzt habe ich ja verstanden, was steht dahinter mhm. und das muss er eigentlich ändern. Dann ja. würde man vielleicht sagen können, das Ziel hat sich geändert.
0: Aber mhm.
1: wenn ich jetzt formuliere ich will einen Konflikt lösen, die beiden sollen, wenn zwei Mitarbeiter sind, die einfach ihren Konflikt miteinander so nicht gelöst das will ich lösen, dass die wieder vernünftig äh, auch mit sich nicht schlecht fühlen miteinander und trotzdem mhm. guter Laune aus der Arbeit rauskommen und so weiter, dass das gelöst wird, dass die miteinander wieder klarkommen, dieses Ziel ändert sich nicht, also das heißt, die kommen ja mit einem Konflikt, den sie, mhm. wo drunter sie ja eigentlich beide leiden, ja. ähm, und wollen den lösen und das Ziel ändert sich auch nicht. Okay. Sehr schön.
0: Wow. Jetzt habe ich wieder mal ganz viel gelernt. Ne? Das freut mich ja immer riesig.
1: Weil, das ist schön, ja.
0: ja. Wie gesagt, Mediation, man hört es halt manchmal und das ist in juristischen Kreisen angewendet wird. Aber ähm, ja, überscheidung Scheidung. Ich bin ja Scheidungskind, aber meine Eltern hatten das nicht. Ähm, <lacht>
1: Sind auch so klar gekommen. Ja, ja, klar. Sind genau. auch so friedlich auseinandergekommen, oder? Ja, genau, ja. irgendwann mal.
0: <lacht> aber für mich als Coach nehme ich auf jeden Fall jetzt mit, also Mediation und Coaching oder Business Coaching, systemisches Business Coaching, wenn man das professionell durchzieht, haben sehr viele Gemeinsamkeiten, aber auch die ein oder andere ja, nicht Differenzen, aber Unterschiede. Ne? Also Hilfe zur Selbsthilfe, Augenhöhe, Allparteilichkeit, Expertentum beim Klienten ist da. Wir geben keine Tipps und auch keine Ratschläge und nicht andere Schläge. Und ja, der Unterschied ist halt, der Prozess ist relativ statisch im Vergleich zum Coaching und das Ziel, wenn es einmal festgelegt wurde, wird an dem auch konsequent weitergearbeitet. Was nicht heißt, dass nicht andere tiefer liegende Facetten herauskommen
1: können. Ja, ich denke auch so jetzt nach dem Gespräch. Coaching ähm, hat natürlich weniger Beteiligte. Ich ja, glaube, ein stimmt. wesentlicher Unterschied ist, dass ich ja als Mediator mindestens zwei Parteien zu tun habe, die ein Problem miteinander haben. Das stimmt. Das habe ich so im Coaching, denke ich, nicht. Ja. Und äh, ja, ich habe mir ein Korsett, äh, einen gewissen Rahmen vorgegeben, der, des Prozesses oder des Phasenmodells, was ich durchlaufe, weil ich halt auf dieses Ziel hinaus will, diesen Konflikt zu lösen. Und äh, da bin ich halt wahrscheinlich zielgerichteter und nicht so ähm, offen die Themen oder den Prozess zu wechseln. Mhm. Ich durchläufe das ähm, Modell, um diesen, dieses Ziel des der Konfliktlösung zwischen den Parteien zu erreichen und bin da eigentlich nicht mehr offen. Ja, das stimmt.
0: Also vielen herzlichen Dank, war mega interessant für mich und richtig, richtig informativ und jetzt habe ich auch eine konkrete Vorstellung, was das ist. Danke dir, Michael.
1: Gerne. Dass du heute
0: auf der Bühne dabei warst, auf der virtuellen.
1: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Und gerne. ja, ich hoffe, dass die Zuhörer da auch Spaß dran haben, was dazulernen. Vielleicht will jetzt der eine oder andere auch eine Fortbildung Mediation machen.
0: Genau. Und wenn das so ist, einfach Feedback an mich. Ich leite es dann gerne an den Michael weiter. Und dann können wir schauen. Vielleicht gibt es noch mehr Mediatoren bald.
1: Konflikte gibt es genug auf der Welt.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir können Mediatoren gebrauchen. Sehr gut. Dann vielen herzlichen Dank nochmal und bis bald. Danke
1: auch. Tschüss.
0: Tschüss. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers in Flamingos Coaching Club.